0: 大家好，欢迎收听跟收看今天的《好事之徒》。今天《好事之徒》要跟大家聊什么呢？聊中国对台湾的渗透无孔不入啊！最近有三个事件在台湾都非常非常引起大家大家的讨论。第一个就是中国的偷渡客来台哦，这件事情呢，很多很多人都觉得非常非常扯啊。这件事情的缘由是什么东西呢？是从4月30号的晚上10点半的时候，状况是这样子：有一个人哦，他在呃台中港的港口附近工作，工作的过程哦，哎下班啦、啊，晚上10点半，然后呢就途经这个台中港这边，结果呢在码头这边的提。那个防坡堤防这边，忽然就听到有人在呼救，说：“喂喂喂！”然后呢，那他看到有人在叫嘛，对不对？然后他就说用台语去问他说：“哎，你在上面冲啥冲啥？”然后他就说：“这个人哦，就用国语回答说：‘呃，我从这个中国偷渡过来了，我开橡橡皮艇来，想来投奔自由这样子。’”那那个人就觉得非常。太扯了吧！中国到台湾呢，结果呢，他就赶快上去啊，就去看说有没有可能啊。因为第一个，他从中国来嘛，那个台湾的人也担心说，他他是让人看有没有武汉肺炎有传染病。然后第二个也觉得这个人怪怪嘛，哪有可能从中国开橡皮艇可以过来？结果呢，他就上去看、哎，呦，还真的有个橡皮艇呢！他在港口中看到这个橡皮艇，就真的停在这个港口旁边。非常夸张一个橡皮，你就就停在这边，然后他就去问他说什么？哎，那你怎么来的？你从哪里来、呃？而是坐渔船吗？然后渔渔船换这种小小的橡皮艇吗？结果呢，这个中国的投入客他竟然说他是。因因为他是四月三十号的晚上十点半被发现嘛，对不对？他说他是从四月三十号的上午十点哦，从福建的石狮市这边出发哦，然后呢出发之后呢，呃，他就一路哦，就就就开橡皮地开开开开开开开，然后就开到这个台北的时候，总共开十一个小时啊，然后开十一个小时，从早上十点嘛，开十一个小时就是呃晚上九点左右，然后就在提防这边，然后在提防这边，因为他人生地不熟，他就待在这边等人来看有没有人要救他这样子，后来呢？台中港的港务警备警察总队也收到报案了嘛，就赶紧过去啊。结果呢，去报案的时候呢，也确实的证实这位人哦、喔、是来自中国的周姓男子啊，啊，三十三岁。那这个东西呢，其实非常非常多人觉得很扯，就说你到底是做什么快艇过来的那么厉害？真的是从快艇从实施是过来吗？结果呢，其实一查之下，非常非常多，包含军事迷啊或军事专家都研判。理论上几乎理论上是有可能从实施式做这个小艇哦一路一路一路过来到台中港，可是实务上哦非常非常困难，而且几乎是成功率几乎是趋近于可能就零点几，不要讲趋近于零了，就零点几成功率非常非常低啊！为什么呢？因为里面有太多太多疑点哦。第一个就是先讲一下，我们都常嘛，公欲善其事，必先利其器嘛，对不对？它这个小艇哦。他声称啊，是从这个淘宝网络上购买的，然后大概要花这个一点六万人民币啊，大概是六万八千块人民币。其实一点六六万八千块台币啊，好一点六万块人民币。那其实这一点六万块人民币不是全部都买这个这个这个小艇啊，他还要买这个上面这个马达这样子。OK， 那这个马这个小艇呢，其实在中国淘宝确实有去卖，我们有去查，就是这个。它叫冲锋舟，哈，是这个军规的小艇。那这个军规小艇当然不是真的解放军在用的啊，但是它就是完完全仿照这个解放军在做。那这个冲锋舟里面啊，它不只是一般的橡皮艇哦，它里面还有这种铁线，有一点类铁丝跟铁线，有一点类似我们这个。飞机轮胎的那个叫做植物轮胎，就是说飞机的轮胎也不是单纯只有橡皮，它里面也有钢丝这样子。然后呢，这个因为里面有钢丝加固，所以非常坚硬、非常厚。你拿刀子戳是戳不破它的，然后拿刀子画也画不破。然后呢，你甚至开一台卡车开过去，这个也不会爆。所以这个当然品质是相当不错的。中国非常多人在做这个评测啦。可是问题是，你你你你你，就算这个品质很不错的橡皮艇好冲锋舟好了，你怎么可能可以从？中国这样一路一路一路一路这样子开到这个台湾的台中港呢，有非常非常多不合理之处我一个个跟大家讲，第一个不合理之处是你从实施市出发，你怎么可能可以直接完全走直线到台中港？这什么意思啊？我帮我帮大家定位过来，这边就是福建的实施市哦、啊，那这边是台中港 ，OK， 大家可以理解。那这个石狮市呢，其实就是在这个福建省靠海的一个地方呢、啊。石狮市我去过，我我我我去过石狮市两次哦、喔，它是一个非常大中国的主要的休闲服装大城，靠海没有错。然后，它的一一路沿着这条黄线这样走，走走走，就可以到台中港。台中港地理位置大家。大家大概就不要理解，在台州港，那这两边呢,呢，直线距离是多多远呢？直线距离是185公里， 1 8 5 9 3公里啊。可是问题是，他遇到第一个问题是，你要知道，他从石狮市哦开这个小艇哦、喔，一路开一路开一路开。直线没有错，我在 Google Earth 上拉这个很简单的，我直线拉就直接拉到这个这个台中港。可是它是动态水域，你如果去过横渡日月潭，或者说有在海边浮潜的经验，你就知道，就说你远远的看这个目标，然后然后你照了它这样游，然后你游的时候会觉得说越游会离这个目标越远。你你虽然都是往这个方向，你你你可能都是往西边没有错，可是因为会有海浪。OK， 浪在岸边叫浪，在海上叫涌啊。OK。你你你你你出发的时候会有浪会把你打偏，然后慢慢到海中间的时候会有涌涌也是一样高低起伏，它是个动态水域。你要跟走路不一样，走路我看的目标我可以比直走过去，可是你在游泳的时候或者在船上会一直会有侧向力量、上下、上面、旁边力量，所以你会偏来偏去，就后会偏非常非常远。所以说一路这样走走走走走走，完全不偏到这边，完全不偏不倚到台中港，非常非常夸张，因为。你你往偏一点是苗栗，往南一点是彰化嘛，对不对？或彰化嘛，对不对？中彰投，甚至再南一点云林嘛，对不对？可是呢，你你这个整个中台湾唯一可以上岸的地点就是台中港嘛，对不对？就是说合适上岸的港口就是台中港。你往北苗栗通宵，当然很多偷渡客都会走通宵。可是呢，你你你你这直接去走过来。任何一个懂航海人都觉得不可思议啊，尤其是一，即便我们开船，船上有非常非常多的导航啊、指北针等等的。可是你知道这个人说什么？他只靠他手上的 iPhone S e 智慧型手机的指南针就可以锁定方向。这第一个完全不合理的部分。第二个合理部分是不合理部分是油的部分。什么意思？因为后来被发他他被发现的时候，它上面哦其实是有白油的，这个绿色是油。OK， 它这绿色的，它有四桶汽油，好，其中有三桶是35公升，一桶是25公升哦。然后呢，它被发现的时候，它只有一桶35公升的汽油用完了。那这个它的发电机是鼠斯基的发电机，鼠就这像那种这这种马达机啊，里面也可以先装满油。那这个发动机我们上网查过，它的里面汽油容量是百分二，是二十五公升。所以简单来讲，它假设它它用完一桶油是35公升。然后呢，里面发动机假设它一开一出航的时候，里面的油就是满的，就是二十五公升哦、喔，三十五公升加二十五公升，总共六十公升哦、喔。有这个航海的的的人有去精算过，就是、说你差不多啦，你用这样的快艇在海上开十到十一个小时，用的油大概就是六十公升左右。可是会不会太精准？你看到、喔、你比较这个东西的话，就是、说一路这样子走。一百多公里大概就是用六十公升的油，可是呢，你你你食物上你可能会这样偏啊，然后慢慢修正偏啊。你不是走直线啊，你你怎么可能会走直线，然后用六十公升，然后完全毫无偏？这东西就是最大的不合理之处，就是它的油耗跟食物上可能航行的距离是对不起来。这第一件事，第二件事情是你你不要以为呃。开船横渡台湾海峡很简单哦、喔，你要知道台湾海峡过去古人说什么？很多人可能都知道，都叫黑水沟嘛，对不对？台湾台湾县制就说啊，黑水沟险贯珠海啊，其深无底，水黑如墨。湍急悍怒，这这是过去台湾人的先民就讲了，台湾中间，台湾跟中国中间，就福建中间的水沟有个水沟叫做黑黑,黑水沟，水色呢非常非常深，其深如墨，然后水流也非常非常湍急，这样子。过去很多先民对于他们形容哦，从很多人啊，不管是从福建沿海啊要来台湾呃开垦打拼嘛，对不对？都说叫什么石去。六死三流，一回头，什么意思呢？十个人过去，六个人会死在黑水沟，一个人吓到了回头，三个人什么留下来活下来了，到了台湾，所以是非常非常难的。这个黑水沟，我给大家看哦。其实这过去是留在于这个这个台湾先明之中的一种口耳相传嘛，说其深如墨啊，水流湍急等等等。可是呢，依照现用现代的科技啊，其实确实造得出黑水沟。这叫做黑水沟，用现代的术语叫做澎湖水道。来，大家看这个，这个就是过,过去古代人说的黑水沟。大家可以明显看到一条，在这边这一条，在空拍图中、卫星图是特别深，然后一直延伸到这边这一条。那这条呢，用现在的术语叫做澎湖水道，你可以看哦，澎湖水道这一块的水色确实是特别特别深哦。然后当然没有说呃其深如墨那么夸张，可是确实哦，你在太阳好的时候航行，你一到这边，你就可以发现是水的颜色确实变深了，然后呢水流也变湍急哦。然后呢，它这个黑水沟的路径，大家可以看哦，一路这样从台湾的南部这样延伸到这边，到整个福建沿海这一块。全部都是黑水沟的部分，你看，可以应该很清楚看到吧？水色特别特别深，所以说你看哦、喔，这个人呢、喔，他是从福建的石狮市过来，对不对？然后一路到台中港，石狮市位置大概在这边呢。他一路过来的时候，确实哦、喔，会经历过这个这一块，会经历穿过黑水沟。你如果从北台湾可能还好一点，可你这边是确实就是会进入到黑水沟部分哦、喔。所以你过去，当然了，现在的船比较比较。科技比较高 ，OK， 呃，钢板船啊，或怎么样，然后吨位也比较大，渡过台湾海峡也没有那么困难。可是他今天搭的叫做冲锋舟，哎，是这种小艇、欸，哎，他搭的是这种小艇、欸，哎，就算是军规的，他还是小艇、欸，哎，他遇到这种海浪，防止海浪的难度比那个所谓的过去的仙人的木板船，坦白说啦，仙人的木船都比这个耐耐耐嘛，对不对？可仙人都说十去六死三流，一回头，可这个人。怎么敢？尤其是他是现代人啊，他有网络，他是可以查到我这些所谓的洋流资讯。他懂得上超，他三十三岁，他懂得上超跑买五，买那个冲锋装，他是怎么过去的？最大也是个问题。他怎么敢过去？跟过去的怎么敢过去？这又是另外一个问题嘛。他第一个敢过去已经是个问题，第二个怎么十去六十一三六一回的，他怎么运气那么好可以回头？呃，他可以过黑水沟，又是一个问题。不合理之处的第三件事情就是晒伤。其实，呃呃，观众朋友如果有去海边都知道，台湾的海，台湾的太阳非常非常多。你如果去海边不用久，大概去个三天三三十分钟一个小时哦、喔，你就要有涂防晒油。你这样海这边一直曝晒哦、喔，你大概皮肤都要脱好几层皮啊。我也问过陆军啊、喔，他们有曾参加过这个海训，海训时间在六个小时、四个小时、四个小时到六个小时左右。晒完之后，皮真的是脱皮，当场皮就脱到好像像烤焦一样，全部都晒爆了。可是呢，你看这个人哦、喔，被查获的照片，他的脸部，你看一一点晒伤的样子都没有，而且甚至连红都没有，其实很正常肤色。然后脚这边感觉有一点点啊，一点点红红的，可是也还好。可是你对到他他他所言，他是四月三十号嘛，对不对？然后从早上十点一路。开了十一个小时的船，那大概现在大概都是下午六点六点呃天黑嘛，对不对？所以说他等于说早上十点到下午六点，连晒八个小时的太阳。很多人就是说他的肤色，尤其是额头这块啊，因为我们都知道额头是通常都稍微凸一点，所以晒伤一定从额头开始晒，还有鼻头嘛，对不对？完全一点都没有晒伤的痕迹哦，非常非常不合理。就是说他，他他如果真的是从这个服呃，实事是假设啊，他的船很好在淘宝没有买到劣等货，一路呢没有遇到黑水沟，风平浪静。然后呢，也没有迷失方向，靠着他的 iPhone S e 确实一丁点都没有迷失方向。要瞄准台中港，就往台中港走。然后呢，又没有晒伤的话，最后一个不合理之处是什么东西呢？哦，又没晒伤，他可能涂最好的防晒油安耐晒好了。然后呢，哎，每三十分钟就重涂一次，三十分钟就重重重涂一次。不合理之处是什么东西？他不是说来投奔自由吗？可他没有带家当，你看。这是他的东西，这是他的船，它上面你可以看到东西，就是有一些简单的，这个这这个是呃绿色东西是石油对不对？呃汽油对不对？然后这个橘色东西是大概是救生衣之类的东西。他身上后来被人家发现说只有什么，只有一百块人民币啊！这是完全不合理的，不合理之处。因为早期啊，早期啊，哈，早期你如果从中国来投奔自由的话，我们会给你黄黄金万两啊！真的，真的，早期哦，你如果愿意投奔自由，会给你黄金万两，然后會安排你上节目受访，然后给你非常大的现非常多的现金哦、喔，不知道多少，出估也是至少几百万的现金哦、喔，然后让你在台湾安家立命。可这个是，这个是。早期啊，很早期，很早期，民国在六七十年代的时候，你那时候如果愿意投奔自由，甚至五五五零五六十年代的时候，你愿意投奔自由的话哦，确实哦是会，呃，我们台湾政府会给你非常非常多钱。可现在早就没有这东西，现在都可以小三通了，然后现在都可以陆客直航了。当然现在疫情没有嘛，所以早就没有什么投奔自由给你奖金这东西。那台湾人一天到晚都是。都去中国这个工作了，没有什么投奔自由的东西。当然，你如果来的话，你就要自力更。就算你没有被抓到哈，你也要自力更生啊。可他身上正常来说，身上可能会摆什么美金，因为美金是硬货币，黄金也是硬货币。最少最少你要摆个人民币吧？人民币在台湾虽然不受欢迎，可你去银行、啊、还是可以换到现金啊。结果呢，他身上听说了，后来拿到的时候只有一百块人民币，你完全没有投奔自由的意思嘛？所以呢？这些综合以上疑点哦，最后的很多军事专家解读出来，它有几种可能。第一个可能是，它绝对不是从福州的福建的实施室过来啊，它是从。福建实施是出发没有错，可他可能是大船换小船，就说他可能是透过类似大型的渔船或军舰哦，开到海峡中线甚至以东，就是比较靠近台湾这边。候他在下海，然后呢，等到天气可能是四五点的时候，太阳呃已经快要下山了，然后夜色要了，他在下海，好，然后用这个重锋舟一路哦，因为那距离短，然后天色也暗哦，比较不容易被发现，一路。做他的冲锋舟，一路到这个这个台中这边。那第二件事情是他这样的动作是什么呢？是来摸台湾的底哦，想了解说台湾到底在雷达的边防雷达上侦测的极限跟死角在哪里？因为这个人哦，摸到台中港的时候，确实造成非常大的的震惊跟新闻的关注，是来自于是我们的海巡的雷达跟我们边防雷达完全没有发现。就像我这个故事一开始讲的，他是一个这个。工人哦，路过的时候听到呼救 ，OK， 才才去找他的。然后第三个哦，为什么会研判说他是来摸底的？很简单哦，因为假设他是偷渡的话，很清楚的是，他到了台中港第一件事是干嘛？绕跑啊，当然是绕跑啊！把你带来的值钱的物品、家当、黄金什么，踹一踹，绕跑啊！哪有偷渡客还坐那边傻傻的等等人家呼救？他很清楚嘛，按照现在两岸人民关系条例，他只要一口咬死他是偷渡的，那被抓到之后，我们认为他没有问题，呃，讯问完之后呢，就得遣送回中国嘛。他连回程机票都省，就我们就自己把他遣返了嘛，对不对？所以他当然就在那边等啊。所以他完全不符合像是一个偷渡客该有的状况，而且他的行为也不不像是一个普通偷渡客可以做到的事情。所以说最有可能就是说，第一个是大船换小船，第二个是在摸底台湾的呃海岸防线的呃密度到底是怎么样。你看到他现在摸完底之后呢，那那那简单啦、啊，以后苗栗的通宵可能会变他们透过这种大船换小船的登陆点呐、啊，然后云林的台西海线。也可以变他们大船换小船的登陆点啊，甚至是屏东的东港有没有可能会变成他们大船换小船的登陆点，都有可能。因为他们会发现是我们台湾的这个雷达，当然了，因为小的橡皮艇雷达的截面积太小，它它会它会侦测不到。可是它有所谓的热感应雷达，就是说它可以侦测热源啊。所以说整件事情比较有可能的方向是，这又是中国解放军对于台湾。呃，边防渗透的一环，这是第一件事情。第二个怪事是哦、喔，中国的军舰又出动。我们都知道中国的零，中国上次的军舰哦、喔、出动的时候，就是所谓辽宁舰嘛，出来丢一个大脸。可是呢，没想到没过几天哦、喔，你看中国的零五四 A 又出动。这个是卫星空拍图，这是五月一号的卫星空拍图。OK， 五月一号的卫星空拍图显示很清楚，这台这台是中国的零五四 A 的这个这驱逐舰。然后这边呢是台湾哦，基隆级的巡航舰在这边监视。另外一边这个呢是日本的军舰也在那边监视。台日同时在军舰监视这个中国的零五四的军舰哦。为什么监视这个中国零五四军舰？很简单，因为中国这个零五四的军舰它是从哪里入海呢？是从这个公国海峡这边入海。它同时公国海峡在这边哦，它同时是台湾跟日本的高度警戒区，所以我们派军舰去去去跟上。然后日本也派军舰去跟上，可是呢，这件事情有什么玄机哦？我这我过去一再去强调、哦，你知道，在中国的角度里面，他在第一岛链，第一岛链就是日本、台湾，然后甚至以南的菲律宾哦。第一岛链中国如果要突破的话，他只有两条路，一个是往北走这边宫古海峡，另外一个是往南走巴士海峡，就就是这两条路。所以中国一直试图能够穿越台湾跟日本封锁线，跟穿越台湾西南的封锁线。这一次我们刚刚看到零五四 A 穿越公国海峡之后往台湾东部走，可是同一天的航机监视图竟然发现有什么？这个绿色是什么？这些呃紫色、红色还有黄色的时候，你看到、哦、这个红色叫做运九的情报收集机哦，然后然后这个黄色是这个运八反潜机。你看哦，这个运九的情报收集机跟运八的反潜机同时在东部海域跟这个零五四去做汇合。换句话说，其实呃，军中在研判是这条零五式军舰到了东部海域中，跟着运九的勤收机跟运八反机一起在那边做所谓的呃反潜勤反潜征收的军事演习。所以这个就是中国对于台湾的第二个渗透地方，就是说他对于台湾的东部海岸哦，其实渗透也是不惜不不不遗余力啊。因为其实观众朋友你要理解，站在台湾的立场。如果中国一旦要攻入台湾的话，主战场除了西部的话，东部也一定会是主战场。因为我们的飞机一起飞就是往嘉东这边动。原因很简单，我们呃中中国公台的时候，我们的 F 1 6起飞的时候不是往中国飞啊，那是早打，是往花莲这边飞，然后进到里面的这个基地里面，呃，躲起来。因为我们把中央上面挖一个大洞，然后让飞机全部躲起来，让飞机躲过第一时间的轰炸之后呢，飞机再从花莲这边起飞。OK， 然后呢，去去去去拦截中国的军机。可是呢，因为有中央山脉屏障，你中国的呃子弹哦，呃中国的飞弹从西部打的时候，你根本没办法打到躲在中央山脉的台湾军机。可是如果有相关军舰在整个东海岸布防的话，对于我们东边战力保存状况就非常非常压力非常非常大。所以呢，对于中国来说，熟悉这边航道，熟悉这边水域，在那边频繁做演习。其实也是在为公台做准备哦。那我刚刚谈的嘛，你除了北边的公馆海峡，另外一个就是西南角的这个巴士海峡嘛。观众朋友可能可以发现，最近非常多共军绕台都在西南海域这边，所以显然中国是要不断的熟悉这个西南海域哦。那这个东西对我们来说有什么影响呢？大家看哦，这个是二零二一年四月二十七号的这个雷达回波图、哦，这块黄色的、哦。这个雷达回波图不是我剖的，是郑明点。剖的。郑明点就是我们气象局局长嘛，对不对？然后呢，他在这边剖的时候，他就说啊，这边竟然出现了一个非气象回波雷达，什么意思呢？这個叫做非气象回波雷达。气象回波雷达逻辑就是说，打出气象雷达的时候，你在呃云层上会有很多水汽。云甚至雨，那它就会有雷达回波嘛，因为它毕竟是个物理呃固体嘛，对不对？那它会雷达回波，可是呢，你看啊、喔，雷达回波的话，它就叫做气象雷达回波。可是你看啊、喔，当这一块整个台湾都是蓝色跟绿色的雷达回波的时候，这边竟然出现一个黄色的雷达回,回波，表示说它对于雨呃，对于我们通常啊，在气象雷达的话。蓝色啊，绿色、黄色、红色，它代表是这边水汽的丰沛程度。那你看，当天整个台湾水汽丰沛程度都不高，属于蓝绿等级的。可忽然在这边出现一个黄色的，等于是中高等级的雷达回波的状况之的情况下。本来就非常非常不寻常哦，所以这明点直接在脸脸书贴出他的这个雷达回波图，说这个高雄到屏东，就是我们的西南海域，还有巴士海峡说有大面积的非气象雷达回波。他讲得很保守，他只说是非气象雷达回波，可是很多军事迷或军军军事专家说，这个就是所谓的中国在这边做电子作战的演练，所以呢才会出现这种非。非呃非气象不合理的雷达回波，其实这不是第一次哦、喔。你如果觉得说，哎、欸，这看起来也没有太不合理的话，我给大家看3月18另外一个更夸张，这个一样，你看是3月也是哦、喔， 3月18证明点在他脸书上 PO 的，这个就非常非常明显。你看那一天台湾是完全晴空万里，没有云哦、喔，可你看忽然在这一块。出现一个非常不正常雷达回波，摆明就是一个人为的因素嘛，对不对？你看，所以最有可能是共军共共机啊，在这边做所谓的雷达回呃雷达的电子作战，在这边做电子作战之后呢，那因为有高密度的电磁波，我们的气象雷达打到之后才会显示出这边有高密度的这个雷达的回波的现象。所以说，这东西也是中国对于台湾的这个。第三个渗透，所以说现在观众朋友可能会发现啊，其实中国对于台湾渗透为什么我我们说现在已经到达无孔不入的状态？原因很简单，在最近发生几件事情，你看观众朋友，你看第一个从福建实施到我们台湾的这个台中港这边西西半边被渗透，第二个呢零五四的军舰从这个北台湾一路到东台湾，对不对？第三个在我们西南这边。做大规模的这个电子作战演习跟攻击老台的状况，说整个台湾几乎都是在他们做攻防想定，包含偷渡、包含军舰。横跨攻破海峡，在我们的北边，包含在台湾的东边，联合运八、运九、增收机跟反潜机做军事训练，包含西南海域的共机绕台，还有所谓的电子作战，这些都在中国的这个所有的这个渗透范围在内。所以有、喔、过去我们常常才讲啊，常常讲保密防谍啊，小心匪谍就在你身边。过去。一段时间，我的父子辈小时候都常常常被提醒，等到我长大的时候，都觉得这是一句玩笑话。可是现在，随着中国的渗透，确实哦，真的有匪谍就在你身边的感觉。所以，我今天呢，把中国对于台湾的渗透，尽可能的跟大家公布，也希望大家了解，我们台湾确实不像表面上一片。一一片祥和啊，股市一万六千点啊，外资不断的涌入啊，呃，台积电护国神山啊，好像西方世界都想守守护台湾啊。我们台湾确实面对中国的渗透是压力非常非常大，而且也在第一线在防御这些东西，所以大家确实要有所谓的备战的准拼力准备，而且也要有备战的心情，否则呢，自己的国家自己救，你连自己都不救的话，真的出事了，没有人会救我们。